0: Bonjour, je m'appelle Mika Guerrier et vous écoutez Décrocher la Une. De tout temps, on a pu observer des fossés entre les générations. C'est commun, c'est humain de penser que nos parents ou nos grands-parents l'ont eu plus facile que nous. À l'inverse, les parents ont l'impression que leurs enfants ont bénéficié d'un contexte plus avantageux pour amorcer leur vie adulte. Évidemment, ces jours-ci, cette idée-là se heurte à la crise du logement abordable, sans parler de la crise climatique qui a de quoi alimenter l'anxiété. Nos collègues ont décidé de faire l'exercice. Ils ont tenté de déterminer si vraiment, d'un point de vue économique, c'était plus facile d'être vintenaires dans les années 80 que dans les années 2020. On explore les parcours et les perceptions de jeunes adultes d'aujourd'hui, mais aussi de ceux d'hier, avec Éric Desrosiers et Clémence Pavic.
1: Clémence,
0: Éric, bonjour. 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 Bon, respectivement, vous êtes dans la vingtaine, ou dans le cas d'Éric, tu l'as été au courant des années 80 ou à peu près. Mais au-delà de ça, pourquoi vous avez fait cet exercice de comparaison?
1: Bien, euh, la dernière année a été euh, riche en actualité économique. Hein. On a beaucoup parlé du coût de la vie, de l'inflation qui s'est envolée. Euh, C'est lié aussi au prix euh, des, des logements. Euh, il y a euh, tous les enjeux autour du climat. Alors, on a beaucoup parlé de, de, des jeunes aujourd'hui, de ceux qui ont 20 ans et qui, qui sont confrontés à tout ça. Donc, on s'engageait dans une espèce de, de, de grand portrait d'ensemble des défis que, auxquels sont confrontés cette génération-là. Puis là, on a eu l'idée, peut-être qu'il y a, a d'autres jeunes de 20 ans à d'autres époques qui ont, qui ont vécu des, euh, une, des époques similaires ou différentes, on ne sait pas. Et c'est là qu'on a eu, donc, on a pensé aller voir comment c'était au début des années 80 pour les jeunes qui arrivaient sur le marché du travail, qui finissaient leurs études.
0: Puis au lieu de le faire euh, du haut de ta vingtaine des années 80... Vous avez décidé de le faire ensemble, Clémence. Toi, t'es à l'autre bout du spectre.
2: Oui, exact. Euh, puis en fait, on a décidé principalement de s'intéresser aux vingtenaire parce que c'est l'âge où on commence dans la vie adulte. On commence à avoir, euh, on termine les études, on cherche un emploi, on pense à l'avenir, puis peut-être acheter une maison. Donc, on sait que tout le monde vit euh, les périodes économiques difficiles. C'est pas juste les jeunes, mais on trouve que c'est un âge particulièrement intéressant, riche en questions. Et donc, on a fait cet exercice-là vraiment de comparer l'expérience des jeunes d'aujourd'hui et des jeunes d'hier pour voir quelles étaient les similitudes et les différences.
0: Clémence, dis-moi, comment vous vous y êtes pris pour faire l'exercice?
2: On a lancé un appel à tous. On a posé la question aux gens. Est-ce que vous vous sentez stressé en ce moment par le contexte économique, par le contexte social et politique donc, on a recueilli les témoignages de, de beaucoup de jeunes. En fait, eric en a reçu pas mal dans, dans sa boîte courriel. On, on a décidé d'en sélectionner trois, donc trois jeunes d'aujourd'hui. Et on a aussi fait le même appel à tous, mais pour les jeunes d'hier. Là aussi, ça a été très fructueux. On a eu beaucoup de réponses. Donc là aussi, pareil, on a pris trois jeunes d'hier. Et on a fait un peu un jeu des miroirs. On relate leurs expériences en termes de logement, coût de la vie, d'opportunités. Et on les met en comparaison. Et on a aussi mis ces témoignages-là, évidemment, à l'épreuve des faits, entre guillemets. On a comparé ça avec euh, des indicateurs pour voir est-ce que les perceptions sont collées à la réalité. Ça ne veut pas dire non plus que les perceptions sont, sont fausses, mais c'est juste vraiment de les, de les mettre euh, en lumière avec des indicateurs. Et on a aussi parlé avec des sociologues, euh, avec euh, des économistes, pour qu'ils nous parlent un petit peu des deux contextes.
0: Éric, je vais commencer avec toi. Qu'est-ce qui t'a le plus frappé de manière générale dans cet exercice? Bien, je pense que ça a été d'abord l'occasion de, de, de
1: redécouvrir le parcours, le destin des jeunes du début des années 80. Euh, si on veut à tout prix mettre des, des étiquettes, on parle encore une fois des baby-boomers, mais c'est vraiment là, les plus jeunes des, des baby-boomers, les derniers. Et euh, contrairement à leurs aînés, sont arrivés à une période où l'économie québécoise se portait extrêmement mal. Alors, contrairement à l'image qu'on a souvent des boomers, des, des gens qui ont profité de la révolution tranquille, d'une période de croissance économique forte avec plein de possibilités, euh, ceux qui sont arrivés sur le marché du travail, qui finissaient leurs études au début des années 80, sont arrivés dans l'une des pires crises économiques euh, que le Québec a connues récemment. Et, euh, ce qui veut dire que les horizons étaient bouchés, ça veut dire qu'il euh, y avait beaucoup de pessimisme. Et, euh, et, et c'est fascinant parce que quand on a donné la chance à, à ces gens-là de se raconter un peu, d'abord, c'est presque comme s'ils nous remerciaient de leur passer le micro puis de dire euh, c'est rare qu'on ait l'occasion de raconter ça. Puis, euh, puis regarder comment est-ce qu'on ne l'a pas eu facile, contrairement à ce que souvent les gens ont retenu.
0: Toi, Clémence, qu'est-ce qui t'a marqué?
2: Un peu comme dit Eric, ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'ils étaient vraiment contents déjà de, de partager leurs expériences. Puis ce dont on se rendait compte aussi, c'est que malgré évidemment les contextes qui étaient très différents, il y avait des similitudes. Il y avait une anxiété qui était commune assez, dans, dans les deux époques. Et il n'y avait pas non plus de, de discours condescendant. Ça, c'est peut-être un peu quelque chose auquel on s'attendait, que les, les générations euh, jugent les autres. Et finalement, pas du tout. Donc ça, c'est quelque chose de, qui m'a agréablement surprise. Et, et peut-être un dernier point, c'est aussi à quel point les, les jeunes, et je m'inclus là-dedans, on n'est pas vraiment au courant de comment les boomers ont vécu leur époque, parce que c'est ça, on a seulement cette, cette version idéalisée de la Révolution tranquille et beaucoup moins de cette crise des années 80 qu'ils ont dû traverser.
0: – mais justement, parlons-en du contexte de l'époque pour se donner une idée plus claire. On parle de possible récession en ce moment, l'inflation atteint des records, mais au début des années 80... C'était pas beaucoup mieux. On était même en pleine récession, Clémence.
2: C'est ça. Là, il n'y avait plus de doute. On était en récession. Donc, en 1982, le, le Québec était frappé par une crise économique. Euh, pour vous donner une idée, l'inflation, ça atteignait à peu près 13 donc encore plus élevé qu'aujourd'hui. Euh, le sommet du mois de juin cette année, c'était 8 Donc, on était au-delà de ça. Les taux d'intérêt, on trouve qu'ils sont hauts aujourd'hui. Ils étaient encore plus hauts à l'époque. Euh, ils frisaient 18 Et surtout, ce qui était vraiment aussi très caractéristique de cette époque, c'était le taux de chômage qui était extrêmement élevé. Donc, c'était un contexte très difficile. Et d'ailleurs, j'ai parlé avec Anne-Marie Gagné, donc une ancienne vatnerre, qui, elle, euh, a fait un petit sondage auprès de ses amis, avant de, de me parler, pour un peu euh, recueillir les témoignages de, de ses amis, savoir comment, elles, elles avaient vécu euh, leur vingtaine à cette période-là. Et elle me disait que le dénominateur commun, entre toutes, euh, c'était la grande précarité financière qui régnait.
1: J'ai eu mon diplôme en 1982 en pleine euh, crise économique, euh, chômage très élevé, euh, taux d'intérêt euh, extraordinaire là. Je pense pas qu'on va jamais voir ça de oui. nos bon jours, je sais pas. En tout cas, mais certainement que dans ce temps-là, euh, on était très préoccupé par euh, ben, qu'est-ce qu'elle allait être notre avenir. J'imagine que ça c'est comme aujourd'hui aussi.
2: Sauf la que... difficulté de se trouver un emploi, la difficulté en fait de joindre les deux bouts. Donc c'est une génération aussi qui l'a eu difficile. Une autre chose qu'elle me disait, c'est le fait qu'elle pense que les jeunes d'aujourd'hui ne l'ont pas beaucoup plus facile. Elle pense aussi que c'est compliqué aujourd'hui. Par contre, ce qu'elle observe, c'est que, en tout cas ce qu'elle croit observer, c'est que les jeunes d'aujourd'hui ont quand même un petit peu plus de souplesse dans leurs dépenses. Elle me parlait par exemple de ses neveux et nièces qui ont tous eu une voiture avant 18 ans. Elle me parlait aussi des jeunes montréalais qui, elle croit, dépensent beaucoup plus dans les restaurants qu'elle à son époque. Donc, euh, elle a l'impression, c'est ça, qu'ils ont une, une plus grande souplesse financière, même s'ils doivent aussi traverser euh, une période difficile.
1: Et donc, on a voulu tester ça, on a essayé de trouver des chiffres qui pouvaient un peu élaborer ça. Puis donc, c'est ça, on, 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 quand on compare de quoi était composé le, le budget des dépenses des ménages à l'époque, là, on voit quand même des petites différences. Euh, les les agences statistiques ont l'habitude de, de parler de dépenses discrétionnaires et de dépenses essentielles. Les dépenses essentielles, c'est le logement, c'est le transport, c'est l'alimentation. Euh, ben, ces trois euh, postes de dépenses-là occupaient une part plus importante au début des, des années 80 dans le, dans le budget des ménages qu'aujourd'hui. Donc, on pourrait avoir l'impression que, y compris les jeunes aujourd'hui, une fois ça payé, même une fois passée l'inflation, malgré l'augmentation du coût du logement, euh, on a quand même un peu plus de sous pour euh, des. des d'autres sortes de dépenses que, que le strict nécessaire. Les économistes, toutefois, nous disent, euh, soyez prudents, parce que la définition de ce qui est absolument essentiel évolue avec le temps. Puis, euh, bon, c'est vrai, peut-être qu'aujourd'hui, euh, je sais pas moi, un voyage dans le Sud coûte moins cher proportionnellement que ça coûtait dans le temps, disons. Mais il euh, y a des choses qui n'étaient qui pas jugées comme essentielles. Avoir un ordinateur, avoir une connexion Internet, avoir un téléphone cellulaire, c'est quelque chose qui était, je veux dire, qui était juste, ça n'existait pas ou c'était réservé à à quelques gens très, très riches. Aujourd'hui, on n'imagine pas quelqu'un, un étudiant fonctionner sans ordinateur. c'est pas possible. Et quand on élargit un tout petit peu cette ces, ces, ces dépenses-là essentielles en ajoutant, disons, les coûts de santé, donc les médicaments, les, 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 la santé privée, en y mettant l'enseignement, les frais de scolarité qui ont augmenté euh, depuis les dernières années. Donc, un ensemble de facteurs. Là, on se rend compte que finalement, il n'y a pas tant de différence que ça entre le début des années 80 et aujourd'hui. Alors donc, des fois, les comparaisons sont un petit peu délicates, là, sont un peu difficiles.
0: Décrocher la une revient après ceci. On a mentionné Anne-Marie qui était dans la vingtaine dans les années 80. Clémence, toi, tu as parlé à un jeune qui est dans la vingtaine aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il t'a dit?
2: Oui, j'ai parlé avec Sol Abraham. Il a 23 ans, il est étudiant. Et ce dont il me parlait, c'est la difficulté qu'il a de boucler les fins de mois, un peu comme tout le monde, en fait, à cause de l'inflation qui est extrêmement élevée cette tu année.
1: Sais, moi, j'arrive quand même à, à trouver des
0: sous à un certain point. Mm -hmm. euh, c'est sûr que tu sais, chaque, chaque dépense, par contre, c'est quand même tu sais, de plus en plus lourd. Puis euh, ça fait que tu, sais, tu vois aussi les années qui passent. Et tu sais, Puis finalement, on, on pédale beaucoup pour... Euh, pas grand-chose, puis oui. le, temps, le temps, il file, tu sais. Puis, euh, puis là, c'est sûr que ça cause une grosse anxiété. Puis...
2: Alors, euh, il imagine mal, en ce moment, comment est-ce qu'il pourrait devenir propriétaire d'une maison alors qu'il a déjà de la difficulté à, à boucler ses fins de mois.
0: On ne peut pas éviter cette question du logement. C'est souvent un des points de comparaison. On entend, par exemple, « Ah, oh, c'était bien plus facile de se loger ou d'accéder à la propriété avant. » Quand on se penche sur cet aspect-là plus sérieusement, qu'est-ce qui ressort de votre démarche, Éric?
1: C'est amusant parce que c'est à la fois la même chose et très, très différent. Euh, c'est la même chose parce que euh, l'accès à la propriété était, était vraiment difficile. D'abord, on, on se répète, mais c'est parce que c'est au cœur de l'histoire. Au début des années 80, on est en pleine récession économique quand on est jeune qu'on n'a pas d'emploi, ben le rêve de l'accession à la propriété, euh, il est impossible. Alors déjà disons que ça part mal, mais disons qu'on a des sous. Euh, là, là c'est à la fois la même chose et très différent. Euh, les taux d'intérêt sont astronomique euh, au début des années 80, alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que les taux ont beaucoup augmenté, c'est pas faux, mais ils restent relativement bas. Alors, en moyenne, euh, en 82, les taux d'intérêt pour un, une hypothèque de 5 ans, c'était 18 Aujourd'hui, euh, ben, cette année, c'était 4,5 Alors, on est d'accord que c'est pas la même chose. Mais le prix des maisons était pas le même non plus. Au début des années 80, euh, une maison moyenne coûtait à peu près deux années de, de salaire euh, médian. Euh, Aujourd'hui... C'est sept années et demie de salaire pour la même maison moyenne. Résultat des courses, l'abordabilité euh, de, de la propriété immobilière est très, très proche. Au début des années 80, les paiements hypothécaires coûtaient à peu près 40 d'un revenu médian. Aujourd'hui, c'est un peu moins de 50 c'est 49
2: Donc, autant les années 80 qu'aujourd'hui, ce sont deux contextes qui étaient difficiles pour acheter une propriété mais j'ai rencontré euh, Mireille Bonin qui, elle, a fait le saut dans les années 80. Elle avait 28 ans à l'époque et elle a réussi à acheter un duplex. En
0: 1980, c'était extrêmement
1: euh, intimidant, des oui. taux d'intérêt. Nous, quand on a acheté ma sœur et moi, c'était des taux d'intérêt à ce moment-là de et 17,75 euh, Mais il reste que euh, ceux qui voulaient vendre Vendait à des prix vraiment extrêmement intéressants. Mais c'était inquiétant parce que, oui. bon, on s'est dit, bon, ben, dans trois ans, ça va être ces 30, 30 parce que ça, c'était des chiffres qui, qui étaient véhiculés, là. Le monde paniquait tellement que là, il était rendu avec des idées de taux d'intérêt de, de 30 mm -hmm. Alors, on a...
2: Donc, au final, elle se trouve plutôt chanceuse d'avoir réussi à acheter une propriété. Par contre, ce qu'elle constate, Mireille, aujourd'hui, elle est maman, elle a deux fils âgés euh, dans, dans la fin vingtaine, début trentaine. Elle se demande comment ses fils vont un jour pouvoir se permettre d'acheter leur propre maison, leur propre toit. D'ailleurs, en ce moment, elle les loge dans le quadruplex qu'elle possède. Et elle me disait que ça lui fait beaucoup de peine de savoir que peut-être eux n'auront jamais la même chance qu'elle d'avoir leur propre propriété. Si on peut résumer un peu les deux époques, oui, dans les années 80, le prix des logements était beaucoup plus bas. Mais ça restait difficile tout de même parce que des taux d'intérêt étaient très élevés. Il fallait avoir un emploi. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde a un emploi à peu près. Mais par contre, le prix des logements est beaucoup plus élevé.
0: C'est clair que ces deux questions sont liées. Sans emploi stable, peu importe les prix immobiliers, ben, on n'est pas plus avancé. Ça ressemblait à quoi commencer sa carrière au début des années 80?
2: Il y avait une crise de l'emploi majeure. Ça, ça a beaucoup marqué les esprits. Euh, quand on regarde les statistiques, c'est à peu près un jeune sur quatre qui était au chômage. Imaginez-vous, dans un groupe d'amis, si vous êtes quatre, il y en aurait un qui, euh, qui arriverait pas à se trouver un emploi. Même s'il y a un risque aujourd'hui de récession, peut-être, en 2023, euh, c'est peu probable qu'on se rapproche de, de ces niveaux-là de chômage parce que il y a une pénurie de main dœuvre Alors, dans les années 80, c'est quelque chose qui a vraiment suivi les jeunes tout au long de leur carrière. La difficulté de se trouver un emploi et aussi de se trouver un emploi avec de bonnes conditions parce que quand on entre ça pouvait être un emploi précaire.
1: D'ailleurs, l'économiste Pierre Fortin nous racontait comment est-ce que euh, c'est une génération qui, qui a commencé dans les années 80 avec une situation de l'emploi catastrophique. Puis quand ça commençait euh, peut-être à s'améliorer un peu, rebelote, euh, crise au début des années 90 et donc tout le monde replonge, le chômage se repart en orbite. Alors, ça, ça a vraiment été une période extrêmement difficile. Puis d'ailleurs, quand ils en parlent aujourd'hui, ça, c'est fascinant. Il y a, Des fois, même, il y a des anecdotes presque comiques. Là. Je pense à Denis Lamontagne qui nous raconte que euh, quand il finissait son cours de prof d'éduc euh, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, ils étaient 240 finissants. Et il y en a moins de dix qui ont réussi à se placer les pieds. Euh, il disait, on, on regardait toutes les annonces d'emploi. Il a même passé un concours pour une station météo à l'île d'Elesmer. Il disait, c'était comme passer une entrevue pour le job de cosmonaute où on demandait, bon, si vous êtes isolé au bout du monde avec six gars et que vous êtes le bouc émissaire, comment vous faites il n'y a pas eu d'emploi. Euh, donc, c'est vraiment une période un peu euh, folle où, euh, quand on finissait ses études, on arrivait sur le marché du travail. On savait qu'il n'y aurait pas d'emploi, puis qu'il fallait se trouver quelque chose, se créer une entreprise, se réinventer. Euh, alors qu'aujourd'hui, euh, ben, évidemment, avec le, 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 le presque plein emploi, c'est moins un enjeu, mais ce qui ne veut pas dire que c'est pas un, un, une question qui est importante. Quand on commence sa carrière, évidemment, on a envie. Euh, de travailler dans, dans le secteur dans lequel on a étudié, ce qui nous intéresse, on a envie de se réaliser. Euh, tout est possible à 20 ans. Alors, ça reste une préoccupation qui est importante dans, dans, dans l'esprit des jeunes aujourd'hui, mais pas en termes de survie, en termes de carrière, de parcours de vie plutôt.
2: Et on parle d'emploi. Une des différences aussi qui est à noter entre les années 80 et aujourd'hui, c'est la place des femmes. Il y a beaucoup plus de femmes qui travaillent aujourd'hui parce que dans les années 80, on ne ressentait pas encore vraiment les effets de cette révolution au niveau de l'éducation. Euh, on ne ressentait pas non plus encore les effets des politiques familiales pour encourager la place des femmes euh, sur le milieu du travail. Aujourd'hui, oui, beaucoup plus les femmes travaillent et ça, 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 se ressent au niveau de la richesse au sein d'un ménage. Il y a deux salaires, donc deux salaires pour payer un logement, deux salaires pour payer les factures, pour payer l'épicerie.
0: Une autre des choses que vous avez voulu sonder, Clémence, dans l'échantillon des gens qui ont été consultés, c'est leur vision de l'avenir. Est-ce qu'un jeune adulte aujourd'hui a une vision différente de son avenir comparativement à celle d'un jeune des années 80?
2: La chose que j'ai remarquée, c'est que peu importe la génération, il y avait une forme d'anxiété un petit peu sur son avenir, sur « est-ce que je vais trouver un emploi Est-ce que je vais réussir à m'acheter un jour une propriété ?» Alors, je me suis demandé, j'ai posé la question à une sociologue, est-ce que c'est le propre de la jeunesse d'être stressée Est-ce que c'est parce que, justement, on est au début de la vie, on a un peu cette fébrilité et ce stress Et ce qu'elle me disait, c'est que pas tellement, parce que c'est aussi une période qui est grisante, c'est le début de l'autonomie, mais c'est vraiment plus le contexte dans lequel ces deux générations ont grandi qui, euh, qui est propice, justement, au stress.
1: Quand on parle des, des plus jeunes, évidemment, on, on, on a beaucoup parlé de l'éco-anxiété avec euh, la perte de contrôle du réchauffement climatique. On sait que les jeunes sont de plus en plus préoccupés. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui nous ont raconté comment est-ce que ça avait une influence sur leur choix de carrière, sur leur choix d'études. Ce qu'on a oublié sur les années 80, c'est qu'il y avait euh, une autre sorte d'angoisse. On appelait ça l'angoisse nucléaire. C'était euh, la peur d'un conflit nucléaire entre les États-Unis et l'URSS. C'est l'époque de Reagan, c'est l'époque euh, de Sting qui nous chantait euh, « J'espère que les Russes aiment leurs enfants aussi ». C'est euh, la série télévisée « The Day After » qui racontait la, une guerre nucléaire et comment est-ce que tout allait être dévasté. Heureusement, cette catastrophe nucléaire-là, c'est pas matérialisé. Puis aujourd'hui, ce qui nous occupe, ben, c'est la, la, la peur de, de, la, de la fin climatique.
2: Et puis la crise climatique, oui, elle inquiète les jeunes, mais elle inquiète pas seulement eux, elle inquiète aussi leurs parents, leurs grands-parents. Et c'est vraiment ça qu'on a, je pense, remarqué, Éric et moi, dans nos témoignages. C'est une compréhension de ce que vivent les jeunes d'aujourd'hui, de ce qu'ont vécu les, les plus vieux. On n'a pas noté de condescendance dans les perceptions qu'ils avaient des autres générations. Il y avait en fait même une, une forme de compréhension face aux angoisses mutuelles.
0: Merci Clémence Pavic et Éric Desrosiers d'avoir été les porte-paroles de ces deux générations de vintenaires. On voit bien qu'il y a beaucoup plus de points communs qu'on pourrait le penser au départ. Merci. Merci. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à décrocher la une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado@ledevoir.com. Je m'appelle Miker Guerrier. ce balado est réalisé par Xavier Cronstrom Richard, à la recherche Félix Deschênes, notre thème musical est signé par Alexei Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, on se retrouve demain.